0: Die Neurowissenschaften sind eines der sich am schnellsten entwickelnden Wissenschaftsfelder. Und trotzdem bleibt das Gehirn für fast alle von uns weiterhin ein Mysterium. Ja, man könnte sagen, Raketenwissenschaften, mit denen wir nichts zu tun haben wollen und auch überhaupt nichts zu tun haben können, weil wir davon keine Ahnung haben. In dieser Episode wollen wir uns aber mal damit auseinandersetzen, wie du ganz einfach die Vorgänge in deinem Gehirn selbst für dich beeinflussen kannst, wie du Gewohnheiten und negative Muster unterbrechen kannst und wir wollen uns vor allem darüber unterhalten, warum es ohne dich da draußen keine Realität gibt und warum dein Gehirn schuld daran ist. Also lass uns direkt reinsteigen, viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode. Ich bin Philipp Domsch, Gründer von Podium und ich habe mich mit Gesundheit angesteckt. Ganz nach dem Motto oder nach dem Titel unseres Kanals, nämlich Gesundheit ist ansteckend. Und ich möchte mal mit einer kleinen Bitte in unsere Episode reinstarten. Nämlich ist es für uns kleines Team, sehr sehr schwierig wirklich Zuhörer zu generieren und vor allem Menschen auf diese tollen Inhalte aufmerksam zu machen. Auch heute haben wir wieder zwei tolle Interviewausschnitte mitgebracht. Einmal von dem Neurowissenschaftler Franz Hütter, Dr. Franz Hütter, der über Emotionen und die Veränderung des Gehirns mit Hilfe von Emotionen sprechen wird und ein Ausschnitt aus einem Vortrag von Alexander Hartmann, einem der bekanntesten und erfolgreichsten Hypnotiseure im deutschsprachigen Raum, der darüber erzählen wird, wie du dein Unterbewusstsein beeinflussen kannst. Und all das können wir nur machen und all das können nur mehr Menschen da draußen sehen, wenn du uns hilfst, eben diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ganz, ganz wichtig dafür ist, dass du uns eine Rezension in Apple iTunes oder Apple Podcasts gibst. Einfach ehrlich schreibst, wie du unseren Podcast findest, uns eine hoffentlich möglichst hohe Sternbewertung gibst, dann sind wir weiter oben in den Charts, werden von mehr Menschen gesehen und diese tollen Inhalte von den Experten, die eben hier ihr Wissen zum Besten geben, können dann auch von mehr Menschen angehört werden. In diesem Sinne, leg kurz das Smartphone weg oder wie du dich auch immer hier mit unseren Inhalten auseinandersetzt und gib uns bitte kurz eine Rezension. Also vielen Dank dafür und ähm, nochmal kurz Bezug nehmend auf die beiden Interviewausschnitte, die es heute geben wird. Die sind beide aus dem gesunde Psyche kongress der am 14.07. startet, Mittwoch, dem 14.07. Beziehungsweise da gestartet ist, je nachdem, wann du die Episode anhörst. Und wenn dich das interessiert, das Thema einer gesunden Psyche, dann schau auf, einen, auf jeden Fall mal rein. Wir haben das natürlich in die Show Notes gepackt. Du findest es aber auch, wenn du einfach auf podium.de Psyche gehst, Podium, wie gesagt, immer hinten mit O, P-O-D-I-O-M.de slash Psyche. So, nun wollen wir aber reinstarten. Heutzutage gehen die meisten Menschen davon aus, dass sich das Gehirn ab einem gewissen Alter nicht mehr weiterentwickelt bzw. eher zurückentwickelt. Und genau das hat die Wissenschaft auch lange Zeit gedacht, dass das Gehirn natürlich an Substanz abbaut, an Fähigkeiten abbaut. Dass das aber nicht stimmt, ist nun schon seit einiger Zeit ganz klar belegt, nämlich ist es eher andersrum der Fall. Das heißt, unser Gehirn verschaltet sich unser Leben lang neu, es baut neue Verbindungen, es baut neue Schaltkreise auf, wir haben im Körper über 100 Milliarden Nervenzellen. Natürlich viele dieser Zellen bei uns im Gehirn. Und jede dieser Nervenzellen, kannst du dir vorstellen, ist im Grunde wie ein Baum aufgebaut. Zumindest so stelle ich es mir vor. Also wenn ich mir Bilder angucke von Nervenzellen, dann sieht das für mich aus wie ein Baum. Wir haben oben ähm, sozusagen die Blätter und die Äste, die die Dendriten sind ähm, auf Nervenzellebene. Wir haben den Stamm, der sozusagen die, die Äste und die Blätter mit den Wurzeln unten verbindet. Das ist das Axon oder Axon da haben wir immer eins pro Nervenzelle. Und unten haben wir die Wurzeln bei dem Baum. Das sind bei den Nervenzellen dann die Synapsen. Die Synapsen haben eben die Fähigkeit, sich mit anderen Dendriten, also mit anderen Nervenzellen zu verbinden, sich neu zu verschalten, neue Kombinationen im Gehirn herzustellen. Und das haben wir immer unser Leben lang. Und es ist nicht so, dass das Gehirn irgendwann ausgewachsen ist und dann hört es auf, sich weiter zu, zu entwickeln, sich neu zu verschalten. Es ist nämlich sogar so, dass das Gehirn sogar in der Lage ist, zu reagieren, sich umzuschalten, umzudisponieren. Also zum Beispiel, wenn wir Krankheiten haben, wenn wir ähm, Unfälle haben, wenn zum Beispiel bestimmte Areale im Gehirn für eine gewisse Zeit nicht durchblutet werden können, dann sterben natürlich Nervenzellen ab. Und dann ist unser Gehirn in der, in der Lage, das neu äh, oder das zu kompensieren, könnte man vielleicht einfach sagen. Hier können wir uns auch wieder einen Apfelbaum und einen Birnbaum vorstellen. Und ein bekannter Neurowissenschaftler hat mal gesagt, dass man diese, diese Kompensation, die das Gehirn in solchen Fällen leistet, wenn eben bestimmte Areale abgestorben sind oder äh, nicht mehr funktionsfähig sind, dass diese Kompensation eben etwas so ist, als würde ein Birnbaum einem Apfelbaum helfen. Das heißt also, äh, wirklich äh, verschiedene Areale sozusagen helfen sich und kompensieren sich gegenseitig. Wo dieses Phänomen, das sich also diese Zellen gegenseitig helfen, nennen wir kompensatorische Regulation. Ein ganz, ganz großes Potenzial hat diese kompensatorische äh, Regulation ähm, in den Wissenschaften oder beziehungsweise auch in der äh, Medizin, also für uns Menschen. Am Beispiel Alzheimer vielleicht mal kurz durchdekliniert. Ähm, beim Alzheimer ist es ganz einfach gesagt so, dass gedächtnisstützende Zellen absterben. Das sind Zellen, die vor allem im lymbischen System beheimatet sind. Das heißt also im emotionalen Bereich des Gehirns. Dort konnte zum Beispiel der äh, Wissenschaftler Jeff Gaddis und seine äh, Kollegen sozusagen feststellen, dass gerade in solchen Fällen Nachbarzellen äh, in die Presche springen und das Ganze versuchen zu kompensieren. In den wenigsten oder in vielen Fällen klappt es natürlich nicht so, wie man sich das vielleicht wünscht, aber zumindest probiert das Gehirn es und darin liegen eben ganz, ganz große Potenziale. Darin sieht die Wissenschaft für unsere Gesundheit, aber auch für die Bekämpfung von Krankheiten, für die die Genesung von Unfällen zum Beispiel, ganz, ganz großes Potenzial. Nun ist die Frage, was denn die Basis der Veränderung ist. Das heißt also, wie können wir dieses Potenzial nutzen, welches uns das Gehirn gibt? Was ist der wichtigste Punkt dafür? Und da kommen wir immer wieder auf eine Sache hinaus, nämlich die Einstellung. Die Einstellung, die wir selbst haben, unsere geistige Einstellung oder auch Unsere emotionale Einstellung ist der wichtigste Aspekt überhaupt und ist ausschlaggebend dafür, wie stark unser Veränderungspotenzial ist, wie sehr unser Gehirn dafür in der Lage ist, uns sich neu zu verschalten, wie neuroplastisch das Gehirn am Ende ist, weil das ist auch der Begriff, der das Ganze, dieses Änderungspotenzial umschreibt, die Neuroplastizität, dass das Gehirn also nie aufhört. Zu wachsen. Und da können wir uns unser Gehirn einfach mal vorstellen wie einen Schaltkreis. Wir alle hatten ja in der Schule früher die Elektronik. Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir die Schaltkreise zusammengeklickert haben. Ich habe es früher überhaupt nicht gemocht, habe auch überhaupt nicht verstanden, was wir da machen sollen. Aber wenn ich zumindest mal daran zurückdenke, heutzutage verstehe ich natürlich, was dahinter gesteckt hat und warum das vielleicht ganz sinnvoll war, wenn ich daran zurückdenke, dann hilft mir das dabei sehr, die Funktionsweise des Gehirns zu verstehen. Ja? Zum Beispiel der berühmte Wissenschaftler Deepak Chopra, der beschreibt das ganz schön, dass das Gehirn eben wie eine Art Ansammlung von Schaltkreisen ist, die automatisch ablaufen sozusagen. Und so haben wir Automatismen in unserem Körper, Automatismen, die von unserem Gehirn reguliert werden, wo wir aktiv nichts zu beitragen müssen. Die Atmung zum Beispiel, die Verdauung zum Beispiel, die Wundheilung zum Beispiel. Und es gibt zum Beispiel auch auf emotionaler Ebene Automatismen, die automatisch ablaufen. Deswegen natürlich auch der Name Automatismus. So sehen wir zum Beispiel bei Menschen, die sehr selbstkritisch sind oder auch sehr wenig Selbstvertrauen haben... dass sie an neue Situationen immer erstmal sehr distanziert reingehen, mit wenig Offenheit rangehen... eher die Gefahr wittern als die Möglichkeit zu sehen... Was am Ende dazu führt natürlich, dass sie sich vor Neuem verschließen und dass sie mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit schöne, interessante, spannende, neue Dinge entdecken, die ihnen am Ende vielleicht helfen könnten oder ihnen tun könnten. Diese Einstellung, die ist ja etwas, was nicht ähm, die Kerze im Wind ist, sozusagen, die mal so, mal so ist. Eine Einstellung ist etwas ziemlich Festes, eine ziemlich feste, emotionale oder auch gedankliche Richtung, in die wir uns bewegen. Das bedeutet also, dass auch diese Verschaltung, die wir aufgrund dieser Einstellung im Gehirn haben, ziemlich stark ist und am Ende auch immer ziemlich genau zum gleichen Ergebnis führen wird. Das heißt also, jemand, der pessimistisch ist, der wird am Ende auch eher die pessimistischen oder eher schlechten, düsteren Ergebnisse bekommen. Jemand, der sehr optimistisch von seiner Grundeinstellung hier ist, der wird dagegen eher ähm, positive Ergebnisse bekommen und eben eher ähm, Lösungen generieren, die er sich eben vorstellt. Aber wir können das ändern. Das ist ganz, ganz wichtig. Natürlich kann es sein, dass du vielleicht nicht der optimistischste Mensch bist, ja? Natürlich ist es bei jedem von uns so, dass wir Wesenszüge an uns haben, die wir vielleicht gern ändern würden. Einstellungen oder, ich sage mal, Aspekte in unserer Grundeinstellung, die vielleicht noch nicht so optimal sind, äh, vielleicht noch nicht das komplette Aktionspotenzial des Gehirns freilegen. Aber wie gesagt, wir können es ändern. Dazu habe ich dir einen Interviewausschnitt aus einem Interview mit einem sehr interessanten Experten mitgebracht, nämlich dem Dr. Franz Hütten der Wissenschaftler im Bereich der Psychogenetik und der Wirtschaftspsychologie ist und eben darüber redet und erklärt, warum gerade die Emotionen so, so wichtig dafür sind, dass wir im Gehirn flexibel bleiben, dass wir in der Lage dafür sind, auch die Schaltkreise neu zu verschalten, positiver zu denken etc., etc. Er wird darüber reden, warum es vor allem um die Emotionen geht, die in einem bestimmten Teil des Gehirns liegen. Er wird darüber reden, welche Emotionen das sind, die wir da ändern sollten und warum es gerade die sind. Und vor allem wird er darüber reden, dass es im Leben nicht darum geht, immer seinem Gefühl zu folgen, sondern darum geht, dem zu folgen, was einem gut tut und erklärt natürlich, worin der Unterschied dieser beiden Lebensrichtungen liegt. In diesem Sinne viel Spaß beim Interviewausschnitt, den unsere beiden Moderatoren Katharina uns zugeführt haben äh, mit dem Experten Dr. Franz Hütter.
1: Emotionen düngen die Neuroplastizität weil ähm, das Thema ist, dass, die, dass wir sehr verschiedene Areale haben, die wichtig sind. Und mal ganz grob gesagt, je weiter ich da im äußeren Bereich bin, ich sage immer so die Duschhaube, also viele Leute kennen aus den Hotels diese albernen Duschhauben, die sich manche Leute vielleicht an der Hand ziehen. Nehmt ihr die?
2: Nein. Nein,
1: <lacht> Gut, also bei meiner Frisur sowieso nicht. Ähm, Uh, so der äußere Kortex, also die Hirnrinde, die eigentlich denken kann und bewusst sein kann, ist ungefähr so uh, bis vier bis sechs mm dick. Der ganze Rest ist uh, sozusagen limbel, also tiefe Verhaltenssteuerung, tief unter der Motorhaube. Und je weiter ich nach unten komme, desto widerspenstiger verhalten sich die Dinge gegenüber Neuroplastizität. Das heißt, gerade so tief eingegrabene Gefühlsmuster, limbische Muster, ich habe irgendwie Schiss in der Buchs vor irgendwas oder ich, äh, ich äh, erliege immer der Versuchung der Sahnetorte oder ich äh, handle, um jetzt mal ein etwas gravierenderes Beispiel zu nehmen, meine ganze Karrieregeilheit entsteht dadurch, dass ich es eigentlich zeigen will, dass ich doch nicht, äh, was weiß ich, irgendwie wertlos bin oder oder was auch immer da vorkommen mag. All das sind ja nicht bewusste Entscheidungen, so Glaubenssätze, die Ich gesagt, okay, ja, ich glaube, also um jetzt irgendwie ein cooler Macker zu sein, muss ich jetzt irgendwie ein Vorstand sein, sondern das sind ja Dinge, die sich tief drinnen äh, entsprechend herausgebildet haben durch Erfahrungen, von denen man wahrscheinlich kognitiv gar nichts mehr weiß. Und da muss ich oft dran, um Lebensqualität zu verbessern. Und der Gerhard Roth, Hirnforscher, sagt eben äh, sehr treffend, ähm, gerade um die tiefen limbischen Areale zu erreichen, brauche ich den emotionalen Aufruhr. Das heißt, da muss, ich, muss was rappeln im Karton. Da muss ich äh, richtig in Kontakt kommen, mit äh, tiefen Gefühlen, die können am Anfang durchaus mal nicht nur positiv sein, sondern sowas wie Scham. Ich schäme mich zu sehr, äh, jemand auf der Straße anzusprechen und zu sagen, boah, toll, dass ich dich getroffen habe, äh, äh, you made my day oder was auch immer. Ich schäme mich, Nein zu sagen. Ich äh, habe Angst vor davor, nicht mehr geliebt zu werden und so weiter und so fort. Und da ist eine Konsequenz schon ein bisschen weg von diese, von diesen Kuscheltrainings und von dieser Kuscheltherapie und Kuschel, ähm, Personalentwicklung, die wir häufig haben. So, das muss alles easy sein und die Happy Sheets, also diese, diese, diese Seminarrückmeldungsbögen, am Ende müssen alle richtig, die müssen alle begeistert sein und nur Spaß muss es gemacht haben. So ist aber das Leben nicht. Das Leben ist eher so, Okay, du hast Höhenangst, dann schleppt dich der Therapeut irgendwie auf den Fernsehturm, dann schlotterst du da hinab ab und merkst, ach, ich habe ja überlebt. Ja. Das heißt, wir brauchen ein Stück weit diesen Zumutungscharakter zu Zumutung, um diesen Mut zu entwickeln. Und ich glaube, wenn wir uns gezielt lernen, uns Situationen zu stellen, indem wir uns ein bisschen schämen, indem wir ein bisschen Angst haben, indem wir ein bisschen vielleicht uns mal schuldig machen. Nee, ich habe im Moment keinen Bock, dir zu helfen. Ich möchte mich erholen. Ähm, dann haben wir sehr viel getan für Neuroplastizität, weil da wird erstmal Noradrenalin ausgeschüttet. Das ist so der Stoff Adrenalinschub. Kann man, geht es nicht auf die Biochemie ein, Adrenalinschub. Und wenn dann ich merke, boah, jetzt habe ich ja meinen freien Nachmittag. Ich habe der Zecke mal gesagt, ich habe keinen Bock drauf. Äh, super. Und jetzt habe ich, sitze ich im Café und gucke mir Leute an, wie schön. Und dann kommt Dopamin. Und das ist diese Kombination aus Adrenalinschub und Dopamin. Boah, ist es geil. Die haut so richtig rein in Sachen Neuroplastizität. Da werden neue Synapsen gebaut. Also erstmal steigt die elektrische Aktivierung im Gehirn entsprechend an. Es gibt so eine biochemische Signalkaskade zum Zellkern, bau neue Eiweißbausteinchen auf, bau neue Synapsen daraus. Und dann wird etwas hardwired. Irgendwann mal bilden sich neue handlungsleitende Muster heraus, die es mir ermöglichen, immer mehr, mit immer mehr Leichtigkeit in diese erwünschte Richtung zu arbeiten. Das heißt, wir brauchen Emotionen für Veränderung. Und der große Trick dabei ist, ein Stück weit abzurücken von dieser Schlechtfühlphobie. Also wenn du den küchenpsychologischen Rat folgst, folge immer deinem Gefühl. Wenn ich immer meinem Gefühl gefolgt werde, dann hätte ich so viel Angst gehabt vor den meisten Dingen im Leben. Hätte ich es nie gemacht. Folge dem, was du in innerer Ruhe in Begegnungen mit dir selbst selber für dich ähm, identifiziert hast, das was dir gut tut. Folge dem, was dir langfristig gut tut. Und nicht folge dem jetzigen spontanen Gefühl, weil sonst unterliegst du immer irgendwie der, ähm, äh, dem Junkfood bei Hunger, dem äh, Ja-Sagen, das im Moment leichter ist und dann hast du irgendwie fünf Überstunden da Backe und so weiter.
0: Und da sind wir wieder zurück. Ich hoffe, dir hat der Interviewausschnitt gefallen. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr interessant, wie das der Dr. Hütte ausgedrückt hat. Und ich glaube, da konnte man wieder einiges mitnehmen und nochmal eine ganz andere Sichtweise auf diese Thematik bekommen, nämlich die Sichtweise der Emotionen. Was auf jeden Fall klar geworden ist, ist, dass wir aktive Impulse geben müssen. Wir müssen also wirklich aktiv dazu beitragen, dass sich unser Gehirn neu verschaltet, dass sich unsere Schaltpläne sozusagen reorganisieren. Und dafür ist eine ganz bestimmte Sache wichtig, nämlich die Achtsamkeit. Wir müssen ein Bewusstsein für die Themen schaffen. Wir müssen ein Bewusstsein dafür schaffen, auch für Situationen schaffen, wo wir zu passiv sind, zu unreflektiert. Das heißt, wir müssen aktiver in unserem Leben bestimmte Dinge angehen, proaktiv Entscheidungen treffen. Wir dürfen auch wieder mehr reflektieren, Entscheidungen reflektieren, Einstellungen reflektieren, Gedanken reflektieren, Bewertungen reflektieren, die wir im Leben treffen, die in unseren Lebenssituationen eine Rolle spielen. Und wenn wir uns darüber bewusst werden, wie unsere Grundhaltung zum Leben ist, wie unsere Grundeinstellung eigentlich aussieht, dann ist das der erste und der allerwichtigste Schritt, die Synapsen neu zu verschalten und das Aktionspotenzial des Gehirns freizulegen. So, aber wie machen wir das jetzt? Wie können wir dafür sorgen, dass wirklich am Ende das Gehirn neu verschaltet, dass neue Verknüpfungen hergestellt werden? Dazu muss man wissen, dass Neue Verknüpfungen immer dann entstehen, wenn verschiedene Areale des Gehirns gleichzeitig arbeiten. Das bedeutet also, wenn Areale gleichzeitig aktiv sind, die vielleicht sonst nicht aktiv sind. Areale sozusagen dann die Möglichkeit haben, sich neu zu verknüpfen. Das heißt, wir müssen neue Kombinationen herstellen. Wir müssen uns dürfen uns neuen Situationen aussetzen, wir dürfen neue Wege gehen, wir dürfen neue Gedanken haben und eben dafür sorgen, dass das Gehirn anders kombinieren muss und sich auch neu verschalten muss, dass das Aktionspotenzial des Gehirns eben wirklich genutzt wird. Ähm, so können wir uns das auch an einem Beispiel angucken. Wir können wieder den Menschen nehmen, der vielleicht eher pessimistisch ist, wenn dieser Mensch, versucht Gedanken der Lösungsorientierung zu hegen. In Momenten, in denen er eigentlich denkt, okay, ja, ah, ich sehe die Sache eher kritisch und wo sind die Probleme. Wenn er diese Gedanken versucht beiseite zu schieben und zu schauen, okay, nein, ich lasse mich jetzt nicht von diesen unreflektierten Gedanken hier leiten, von diesen Gedanken, die passiv auf mich einprasseln, weil ich eben solch eine Grundhaltung habe, sondern ich entscheide mich proaktiv dafür, nach einer Lösung zu suchen, entscheide mich proaktiv dafür, dass ich weiß und davon ausgehe dass es eine Lösung gibt. Und das wird dafür sorgen, dass das Vertrauen wächst, dass diese kritische Grundhaltung abnimmt und dass mit der Zeit auch mehr Lösungen ins Leben treten, weil wir in der Lage sind, überhaupt mehr Dinge in unser Bewusstsein zu holen. Nicht, weil es mehr Lösungen gibt auf einmal. Die Lösungen waren auch davor da, nur das Gehirn war gar nicht in der Lage, es zu verarbeiten. Nun gibt es eine große Diskussion in der Wissenschaft. Nämlich die Frage, ob es eine übergeordnete Instanz gibt, die uns steuert. Und diese Frage entsteht natürlich aufgrund der Tatsache, dass wir in der Lage sind, proaktiv Entscheidungen zu fällen. Also sozusagen selbstständig Entscheidungen zu fällen. Und dass wir in der Lage sind, unser Tun, unsere Vorgänge zu beobachten. Ja, wir sind also in der Lage zu beobachten, wie unser Gehirn funktioniert. Wenn wir also beobachten, wie unser Gehirn funktioniert... Wer ist dann das Gehirn, beziehungsweise wer sind dann wir? Das ist eine Frage, mit der sich schon viele Leute auseinandergesetzt haben und eine sehr, sehr interessante Frage. Wichtig dabei zu wissen ist auf jeden Fall, dass die Wissenschaft aus dieser Thematik auch neuerdings sehr, sehr interessante Schlüsse zieht. Nämlich zum Beispiel ist es so, dass wir noch vor tausenden Jahren, wo wir wirklich Jäger und Sammler waren, sehr auf unsere Instinkte angewiesen waren und nicht darauf angewiesen waren, ob da jetzt eine Überinstanz beobachtet, wie wir jagen oder wie wir fliehen oder wie wir ähm, vielleicht unsere Gruppe versorgen, sondern es ging ums Überleben. Es ging darum, wirklich instinktiv zu spüren, okay, bin ich hier in einer brenzlichen Situation? Vielleicht ein sehr, sehr gutes Gespür dafür zu haben, ob man gerade in einer Situation ist, wo vielleicht ein Raub hier lauert oder ähm, auch instinktiv herauszufinden, ob es eine gute Situation zum Jagen, zum Sammeln oder überhaupt das Areal, wo man sich befand hat, ein, ein gutes Areal ist, zum Nächtigen oder äh, sich niederzulassen sozusagen. Heutzutage ist das anders. Heutzutage ist es nicht mehr so, dass wir auf unsere Instinkte angewiesen sind. Natürlich äh, sind Instinkte immer noch wichtig. Natürlich ist es wichtig, ein gutes Bauchgefühl zu haben. Aber, und das zeigt die Wissenschaft, heutzutage ist der Lebenssinn und die Liebe viel, viel wichtiger... Heute sind es diese Dinge, die uns bewegen, die für die Überinstanz äh, wichtig sind. Deswegen ist auch diese Überinstanz wichtiger geworden. Das heißt also, der Teil im Gehirn, der wirklich zwischen rationalem Denken und emotionalem Denken ausbalanciert. Der zum Beispiel in dem Moment ausbalanciert, wo wir zu emotional sind, wo wir überschäumt sind, wo wir unseren Chef vielleicht angehen und dann eben vom rationalen Teil des Gehirns zurückgeholt werden müssen und sagen müssen, hey... Bleib ruhig, geh jetzt nicht deinen Chef an, alles gut, jetzt kommen wir erstmal runter und dann geht das Leben weiter. Anderes Beispiel wäre, wenn wir in einer Situation sind, ja, bei Männern ist das oft der Fall, ich bin selbst ein Mann, ich weiß, wie das ist, wenn wir zu wenig emotional in unserer Beziehung sind, wenn wir zu wenig emotional zu unserem Partner sind, ist es ganz gut, dass nicht nur der rationale Teil des Gehirns die ganze Zeit aktiv ist, sondern auch mal der emotionale Teil aktiv wird und auch da wieder sozusagen eine Ausbalancierung durch die Überinstanz oder durch den Geist, man kann es nennen wie man will, sozusagen stattfindet. So und ob es da wirklich was gibt, was über dem Gehirn sitzt oder was sozusagen zusätzlich zu dem Vorgang im Gehirn eine Entscheidungsbefugnis hat oder eine Beobachtungsmöglichkeit, kann man sich mal ein Experiment anschauen oder auch selber ein Gedankenexperiment machen. Ich ähm, habe vor einiger Zeit in einem Buch ein ganz, ganz schönes Experiment gelesen und das ist vor allem so schön, weil es so einfach ist. Nämlich wurde dort ein Experiment mit einem ja, Probanden durchgeführt, dem ein motorischer Impuls, also ein elektrischer Impuls gegeben wurde, sodass sich der Arm nach oben bewegt hat. Und dann wurde der Proband gefragt, was ist denn gerade mit ihrem Arm passiert? Ja, der Arm wurde nach oben bewegt. Er wurde nach oben bewegt. Aha. Okay, als nächstes wurde er darum gebeten, bitte bewegen Sie doch mal Ihren Arm nach oben. Also er sollte proaktiv die Entscheidung fällen und proaktiv den Arm selbst mit seiner Muskelkraft nach oben bewegen. Das hat er dann getan. Sein Gehirn hat den Befehl an den Arm gegeben. Okay, bitte Arm nach oben bewegen. Hat funktioniert so. Dann wurde er gefragt, was ist denn jetzt mit Ihrem Arm passiert? Ich habe meinen Arm nach oben bewegt. Aha, ich. Okay, wo ist jetzt der Unterschied? Wer ist das Ich und was hat davor sozusagen den Arm nach oben bewegt? Ein sehr, sehr interessantes Experiment, was sehr einfach ist, was natürlich auch viel Interpretationsspielraum offen lässt, aber auf jeden Fall ist eine gute Basis zur Diskussion dieser Thematik gibt. So, und wie schafft es jetzt unser Gehirn, die Realität wahrzunehmen und warum macht es das überhaupt? Das ist auch eine Frage, die die Wissenschaft heute noch überhaupt nicht beantworten kann. Wie schafft es das Gehirn zum Beispiel, das Feuerrote eines Sonnenuntergangs wahrzunehmen oder auch die Hitze eines heißen Sommertages, obwohl es natürlich im Gehirn nicht feuerrot ist, beim Sonnenuntergang jetzt zum Beispiel, oder auch nicht extrem heiß ist. Und trotzdem können wir das fühlen, trotzdem ähm, können wir uns in diese Situation hineinversetzen, trotzdem fühlen wir uns in dieser Situation, weil wir natürlich unsere Sinne haben. Das heißt, unsere Sinne malen die Realität. Was die Wissenschaft aber heute noch überhaupt nicht genau beschreiben kann, ist, wie die Sinne die Realität malen. Es gibt kein genaues Kategoriesystem, wie äh, Sinne die Realität malen. Deswegen können wir auch überhaupt nicht sagen, ob es eine objektive Realität gibt, beziehungsweise wie diese objektive Realität aussieht, äh, weil wir am Ende natürlich alle eine subjektive Welt sehen. Für jeden von uns ist es eine individuelle Welt. Ich sehe den Fernseher vielleicht so, ich sehe die Couch so und du da draußen siehst es vielleicht wieder ganz anders. Für dich bedeutet rot eine bestimmte äh, Farbwahrnehmung und für mich dann vielleicht wieder eine andere Wahrnehmung. Das bedeutet, wir nutzen willkürliche Kategorien, um die Welt zu beschreiben. Wie die Welt am Ende aber wirklich aussieht, für uns alle oder auch trotz uns allen, kann keiner sagen. Das Einzige, was wir sagen können, ist, dass jeder von uns für sich selbst genommen Schöpfer der eigenen Welt ist. Und das soll überhaupt nicht esoterisch oder spirituell klingen. Damit meine ich vielmehr nicht du als Mensch, sondern dein Gehirn ist Schöpfer der Realität, weil es eben chemische und elektrische Signale aufnimmt durch die Sinne, ja Geruchssinne, Tastsinne, Sehsinne und so weiter und so fort und dann sich in deinem Gehirn ein Weltbild ergibt, eine Weltsicht ergibt, eine Realität ergibt. Wenn es also ohne Wahrnehmung keine Welt gibt, wenn es ohne deine Wahrnehmung keine Welt gibt, die du da draußen wahrnehmen könntest, dann gibt es zwei Schlussfolgerungen. Du mit deiner Wahrnehmung bist dafür verantwortlich, dass, dieses, dass es diese Welt überhaupt gibt und du hast die Macht, sie zu formen und umzustrukturieren durch deine Weltsicht, durch deine Einstellung zum Beispiel. Und dessen solltest du dir bewusst werden, daran solltest du arbeiten und genau auch dafür habe ich noch einen zweiten Interviewausschnitt mitgebracht, beziehungsweise einen zweiten Videoausschnitt, den du auch im Gesunde Psychokongress finden wirst, wenn du denn äh, daran teilnimmst. Ein äh, kostenloses Event mit über 80 Videos rund um die Thematik gesunde Psyche. Das Video, was, äh, aus dem ich dir jetzt einen Ausschnitt mitgebracht habe, ist ein Vortrag von dem Alexander Hartmann, wie gesagt, einer der bekanntesten und erfolgreichsten Hypnotiseure Hypnotiseur im deutschsprachigen Raum, jemand, der das Unterbewusstsein ganz, ganz genau versteht, genau versteht, wie die Wahrnehmung funktioniert und er erklärt in diesem Vortrag ganz kurz und knapp in vier oder fünf Minuten, wie dein Unterbewusstsein die Realität schafft. Er nennt das Ganze Reality-Loop, das heißt also Realitätskreislauf und erklärt anhand vier einfacher Elemente, wie dein Unterbewusstsein deine Realität erschafft. Von daher viel Spaß bei diesem kurzen Ausschnitt des Vortrags von Alexander Hartmann.
2: Besser zu kommunizieren. Ich erkläre es in ganz kurzen vier Boxen. Weil das hier ist alles, was ihr braucht. Das hier ist das System, wie unser Unterbewusstsein, unsere Realität funktioniert. Und die Box oben rechts, das ist unsere Imagination. Für die Akustik lerne einmal zusammen, wie heißt das Ding? Imagination, dankeschön. Unser Denken, das heißt unsere inneren Bilder, inneren Stimmen. Und die, die lösen was aus in der Box darunter, unserer Physiologie. Unserer wie? Physiologie. Dankeschön. Unser Körper, den haben wir immer dabei. Und eine Art der Verbindung, ne, da gibt es eine unheimlich starke Verbindung. Ein Teil davon ist idiomotorik. Ideo, die Idee der Gedanke. Motorik, da bewegt sich was körperlich. Haben wir gerade erlebt. Ne? Das heißt, äh, der Arm bewegt sich nicht mehr oder plötzlich bewegen sich beide Arme, weil ein Gedanke das im Muskel auslöst. Das ist die Verbindung, die wir im Alltag nicht kennen. Deswegen ist sie cool, aber eigentlich ist sie gar nicht so notwendig. Viel wichtiger, für uns jetzt so, ne? für, viel wichtiger ist die nächste Verbindung, nämlich ideo -Emotiv. Idee sorgt für Gefühl. Und ich glaube, das kennen wir alle. Wenn eine schöne Neuigkeit oder eine schöne Erinnerung ein gutes Gefühl auslöst, wer kennt das? Ja? Wenn eine schreckliche Neuigkeit ein ganz anderes Gefühl auslöst, kennen wir auch. Wenn wir einen Film schauen und ein bisschen von dieser Romantik, Erotik, Humor, Angst schwappt zu uns rüber, wer kennt das? Sonst bräuchte es keine Filme. Das ist ein Gedanke startet ein Gefühl. Denken wirkt im Körper. Soweit klar? Ja. Ich konnte es nicht hören. Soweit klar? Ja. Dankeschön. Super. Box unten links sind unsere Erfahrungen. Weil sobald im Körper was passiert und ich bemerke es, wird es eine Erfahrung. Und die löst was aus in der Box oben links. Denn unsere Erfahrungen schaffen immer unsere Überzeugungen und Glaubenssätze. Und die wiederum, die wirken dann in unserem, in unserem Denken Tag für Tag. Sie steuern unser Denken. Und so wird es ein Kreislauf. Ich nenne es den Reality Loop. Ein Kreislauf, basierend auf James Tripp's Hypnotic Loop. Ein Kreislauf, der die Realität beschreibt. Und wenn wir uns diese Phänomene angucken, ist es eigentlich ganz einfach. Der stellt sich vor, da ist ein schweres Gewicht und ein Luftballon. Der Körper reagiert, weil Elefanten denken gerne in Bildern. In was denken die gerne in? Yeah. Dankeschön Innere Bilder lösen was aus Muskeln bewegen sich Dann bemerkt er so: Oh mein Gott, da bewegt sich was Das funktioniert ja wirklich Ich habe es ja gerade erlebt Wumm Fertig Mehr kommt da auch nicht Die, Diese Trance, wo alle denken Ja, dann ist man so weg Und deswegen Nee Nicht deswegen Deswegen Weil jeder Gedanke wirkt Immer Und das Schöne ist Das machen wir halt auch immer im Alltag wenn jemand weiß, ich mache es jetzt mal plakativ, Erfolg ist für manche ein Thema, jeder definiert es anders. Sagen wir einfach, Erfolg ist, wenn das klappt, was ich mir vornehme. Okay? Wenn jemand weiß, also ernsthaft glaubt, ich bin erfolgreich, dann hat er dafür ja Beweismaterial gesammelt, Erfahrungen. Ja oder ja? ja? Gut. Wenn der dann eine neue Chance bekommt, hat er bestimmte Bilder im Kopf, wie das werden wird? Ja. Auf jeden Fall. Sind die motivierend, antreibend? Ja. Kann gut sein. Hat also ein Gefühl im Körper aufgrund dieser inneren Stimmen und Bilder? Kommt ins Tun, produziert Ergebnisse. Ergebnisse sind ja. Erfahrungen. Und hinterher weiß er, habe ich es euch nicht ja. Richtig. Wumm. Wenn jemand weiß, ah, bei mir klappt das alles nicht, so einfach ist es nicht, hat er dafür ja auch Erfahrungen gesammelt. Deswegen glaubt er das. Und wenn der die gleiche Chance bekommt, denkt er die gleichen Gedanken oder ganz andere? Ganz andere. Vielleicht eher Gedanken von, was könnte alles schief gehen? Oh, wie lachen sie mich aus, wenn sie sehen, wie alles schief geht. Innere Stimme, die sagt, warum denkst du, das könnte funktionieren? Warum die jetzt einen osteuropäischen Akzent hat, weiß ich nicht. Aber ähm, Die innere Stimme, die an den Nagt, die sagt, es geht nicht. Und dann hast du natürlich was, hast du ein anderes Gefühl oder gleich? Du hast ein ganz anderes Gefühl. Und dann kommst du ganz anders ins Tun, nämlich halblebig oder gar nicht. Und dann hast du Ergebnisse, nämlich halblebig oder gar nicht. Und hinterher weißt du, habe ich es euch nicht gesagt. Das Schöne ist, wir können in diesen Kreislauf eingreifen, an den verschiedensten Ecken und Enden. Wenn ihr wissen wollt, wie und wenn ihr das, was hier gerade erlebt habt, selber lernen wollt, ein Geschenk von mir. Diese DVD könnt ihr kostenlos anschauen, einfach auf diesen Link gehen, Hypnose Revolution, da erkläre ich es in 90 Minuten ins Detail, ich habe hier leider nur 18, deswegen das Geschenk für alle, die da sind und alle zu Hause. In was für Bereichen kann man das jetzt noch nutzen? Und die Wahrheit ist, ein Bereich ist natürlich für euch selbst. Ja? Thema Motivation. Wie kannst du mit mehr Antrieb dranbleiben, wenn es schwer wird? Vielleicht indem du Bilder anders denkst, von denen wir die Zukunft wird. Vielleicht so, dass sie anfangen, Spaß zu machen, diese Zukunft. Vielleicht indem du deinen Körper anders verwendest. Steht mal bitte alle kurz auf. Das ist jetzt die, die sehr, sehr kurze Version davon. Aber nehm mal kurz die Schulter nach hinten, mach mal ein dickes Lächeln auf die Lippen, spring mal ein kleines bisschen nach oben und mach mal Stopp! Wer fühlt sich jetzt besser als vor 20 Sekunden? Mama, job. job. Dankeschön! Wir können unseren Körper nutzen, weil wir haben ihn dabei Wir haben noch keine Zeit! Nehmt doch mal ganz kurz Platz! Wichtigste Regel in der Realität: Mach's dir selbst, sonst macht's dir keiner. Ja? So!
0: Und da sind wir wieder. Jetzt hast du also nicht nur gelernt, dass. Elefanten in Bildern denken und dass du es dir doch selbst machen sollst, sonst macht es dir eben keiner, sondern du hast vor allem auch gelernt, wie sozusagen das Unterbewusstsein die Realität erschafft, wie du zum Schöpfer der Wirklichkeit wirst, anhand dieser vier einfacher Elemente, die immer wieder in einem Kreislauf, äh, in einem unendlichen Teufelskreis, könnte man sagen, sozusagen aufeinander Aufbauen. Vielleicht für dich auch interessant zu wissen, diese Episoden, von denen du vielleicht jetzt schon einige gehört hast, von denen die du ja auch jetzt gerade eine hörst, entstehen immer in Zusammenarbeit im ganzen Team vom Podium. Das heißt, in der Vorbereitung sozusagen besprechen wir diese Themen, diskutieren diese Themen auch und im Anschluss reden wir auch darüber, welche Gedanken ein jeder von uns dazu hat, welche Ideen ein jeder von uns dazu hat und vor allem auch, welche Umsetzungsschritte ein jeder von uns kennt, weil die meisten von uns sind ausgebildete Therapeuten, ausgebildete Coaches, haben viel, viel Erfahrung in der Arbeit mit Klienten, so zum Beispiel die Dominique, die bei uns Eventmanagement macht, ja, die auch ganz, ganz viele Interviews schon abgedreht hat, also auch in der Moderation unterwegs ist, die hat ein sehr, sehr interessanten Gedankengang mit eingebracht. Sie hat nämlich gesagt, dass, wenn wir uns ändern wollen, gibt es doch eine ganz, ganz einfache Herangehensweise. Wenn wir sagen, hey, ich will XYZ nicht mehr, na dann kann ich doch einfach das Gegenteil machen. Dann soll ich doch rabiat sein und mich einfach für das Gegenteil entscheiden. Wenn ich also sage, oh, ich will endlich mal wieder früher aufstehen, ja, dann stehe ich eben früher auf. Dann nehme ich mir vor und entscheide mich dafür, die nächste Woche jeden Tag früh um sechs aufzustehen. Ja, wenn ich sage, oh, ich will endlich weniger Getreide essen, weil ich irgendwie merke, das tut mir nicht gut, ja, dann gehe ich heute in den Bioladen und schaue mir da an, welche getreidefreien Alternativen es für Brot und Knäcke, Brot und Nudeln vielleicht gibt. Ja? Oder wenn ich sage, okay, ähm, ich will nicht mehr so viel jammern, ja, dann hole ich mir heute ein Haargummi bei meiner Freundin aus dem Schrank oder aus dem eigenen Schrank, wenn man halt eine Frau ist und mache mir den um, um den Arm und immer, wenn ich jammere, mache ich ihn dann um auf den anderen Arm. Das heißt, immer wenn ich mal jammere und mir dessen bewusst werde, nutze ich das als Impuls dafür, es wieder auf den anderen Arm zu machen, um ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, um langfristig mein Gehirn, meine Einstellung um zu strukturieren. Das kann jeder. Das ist eine Entscheidung, die man fällen muss. Das ist eine Entscheidung, die hier oben im Gehirn stattfindet. Wenn wir wirklich etwas verändern wollen, dann brauchen wir neue Impulse. Dann brauchen wir Impulse, die nicht nur ein Stückchen anders sind, sondern die viel anders sind. Dafür vielleicht noch ein letzter Tipp. Dabei helfen auch mikro -Events. Ähm, Mikro-Events sind also Dinge, die jetzt vielleicht nicht super aufwendig sind, aber trotzdem anders sind. Ja, Ich habe zum Beispiel einen kleinen Hund und ich nutze die Runden gern dafür, auch mal eine andere Runde zu gehen oder die Runde rückwärts zu gehen oder ähm, sozusagen zwei Runden miteinander zu kombinieren. Ja, Oder wenn du sagst, okay, ja, mir fehlt irgendwie die Zeit jetzt mal Zelten zu fahren oder so, das wären ja viele andere Eindrücke, dann zählt er doch im Garten oder schlaf zumindest mal im Wohnzimmer statt im Schlafzimmer. All diese Dinge können dabei helfen, neue Eindrücke zu sammeln, auch neue Emotionen zu Entwickeln. Und gerade wenn wir bei Emotionen sind, kannst du auch darüber nachdenken, dich vielleicht mal Situationen auszusetzen, wie, der, wie es der Dr. Franz Hütter gesagt hat, indem du wirklich starke Emotionen empfindest. Indem du Emotionen empfindest, die dir vielleicht auch etwas unangenehm sind, aber die dazu führen, dass du langfristig vielleicht positiver mit den Dingen umgehst, dass du merkst, so schlimm sind sie gar nicht und dein Gehirn neu verschaltest. Also ich glaube, du konntest wieder viel mitnehmen. Ich glaube, du hast auch für dich heute entschieden, nicht nur verstanden, sondern für dich entschieden, dass du Schöpfer deiner Wahrnehmung und damit auch deiner Realität bist, dass dein Gehirn deine eigene Realität schafft, dein Unterbewusstsein besser gesagt, und dass du damit auch in der Lage bist, deine Welt, deine Weltsicht zu formen und zu verändern. In diesem Sinne habe ich mich sehr gefreut, dass du wieder bis zum Ende dabei geblieben bist. Ich freue mich natürlich auch, wenn du bei unserem Gesunden Psychokongress dabei bist, wie, wie gesagt, www podiumde slash Psyche. Über 80 Videos an der Zahl, alles kostenfrei. Über 10 Tage veröffentlichen wir das Ganze. Und ich freue mich dann auch, wenn du bei der nächsten Episode wieder dabei bist. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag. Bleib gesund. Bis zum nächsten
1: Mal. Dein Philipp.